Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أعزائي المستمعين السلام عليكم أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الجمعة الموافق 16 شهر 6 سنة 2023 برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة لكن في البداية وكالمعتاة نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين إدانة واسعة لاقتيال والي غرب دارفور وتباينات حول الجهة المتهمة بارتكاب الجريمة المحامي صالح محمود ما يجري في الجنينة تطهير إرقي وجرائم ضد الإنسانية وفولكر يكشف عن معلومات مقنعة بشأن اتهام الدعم السري استمرار المعارك في الخرطوم للشهر الثالث ومقتل وإصابة 17 شخص في الرحد ونزوه ألف شخص في العبيد إجراءات جديدة لبنك السودان وتمديد إغلاق المجال الجوي إلى 30 يونيو تفاصيل النشرة من راديو دبنغا أدانت قطاعات واسعة اقتيال والي غرب دارفور خميس عبدالله بكر والتمثيل بجثته بعد اختطافه بواسطة الدعم السريع يوم الأربعاء واتهم رئيس مجلس السيادة الدعم السريع باغتيال وتصفية الوالي بينما أكد الناطق باسم القوات المسلحة أن الوالي لا علاقة له بالصراع بين الجيش والدعم السريع وتبرعت قوات الدعم السريع من اغتيال خميس وأشارت إلى قتله بواسطة متفلتين من إحدى المكونات القبلية بعد اختطافه من قوات الدعم السريع أثناء حمايته ضاربت تصريحات وبيانات التحالف السوداني بشأن اقتيال رئيسه حيث اتهم التحالف في تصريحات صحفية الدعم السريع باغتيال رئيسه خميس بكر مؤلرا للاحتفاظ بحق الرد بينما أصدر نائب التحالف حافظ عبد النبي بيانا يتهم فيه الميليشيات باغتيال خميس من جهتها اتهمت حركة العدل والمساواة الميليشيات المسلحة باغتيال والي غرب دارفور بعد اختطافه من مقر إقامته وأدانت الجبهة الثورية اغتيال والي غرب دارفور ودعت لتشكيل دجنة تحقيق مستقلة دون أن تتهم جهة بعينها فيما وصف عبد الواحد اليد التي قتلته بأنها يد جبانة لا تعرف قيم الحرب وأخلاقها بدورها اتهمت الحركة الشعبية قيادة عقار الدعم السريع باغتيال خميس البكر ويتبرتها من عبشة جرائم الحرب أدانت بعسة اليونة تامس مقتل والي غرب دارفور في الجنينة خميس عبدالله بكر يوم الثلاثاء مؤربة أن صدمتها للحادث الشنيع وأكدت في بيان أن إفادات جهود عيان مقنعة تنسب هذا الفعل إلى الميليشيات العربية وقوات الدعم السريع على الرغم من أن قوات الدعم السريع أبلقت البعسة بنفي تورطها في هذا الفعل وقال سفير الاتحاد الأوروبي في السودان أن القتل الوحشي لوالي غرب دارفور أمر مروع وفي الأثناء أعرب المجلس النرويجي للاجئين عن انزعاجه لتصفية خميس بكر داعيا لإيقاف الوحشية من جانبه اعتبر حزب الأمة القومي اغتيال الوالي سلوكا إجرامي وتطورا خطيرا للصراع متهما مجموعة مسلحة بارتكاب الجريمة 
وأدان ياسر أرمان القيادي في الحرية وتغيير مقتل والي غرب دارفور والقتل الذي أصبح للحوية في الإقليم واتهمت كتلة ثوار غرب دارفور نائب الوالي كرشوم وقائد الدعم السري أبو رحمن جمعة باغتيال الخميس بعد اختطافه وحملت في بيان القوات المسلحة مسؤولية التقصير في حماية خميس فيما اتهمت هيئة محامي دارفور الدعم السري بارتكاب الجريمة قال صالح محمود المحامي رئيس هيئة محامي دارفور والقيادي في الحزب الشيوعي أن اغتيال والي غرب دارفور جريمة بشعة وأشار إلى غياب المعلومات عن الجهة التي نفذت عملية الاغتيال داعيا الدعم السري والجيش والمواطنين الإدلاء بمعلومات كافية حول ما جرى وأكد صعوبة إطلاق أحكام في ظل هذه الظروف وأوضح في مقابلة مع راديو دبنجا إن ما يجري في الجنينة يرقى لدرجة التطهير العرقي وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية مبينا أن العدد الكبير للقتلى والجرحى وأضاف في هذا الخصوص عندما يتم حصار هذا العدد الآيل من الناس وبدون أن تتوفر لهم الاحتياجات الأساسية إذا من الطبيعي أن يموت عدد كبير جدا من الناس وبالتالي هذه هي جرائم التطهير العرقي جرائم الإبادة الجماعية جرائم ضد الإنسانية بالتأكيد وبكل تأكيد هذا ما يقوله القانون الدولي في هذا الصدد الدليل على ذلك العدد الكبير من الموتى أكثر من 1100 قال محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة السابق إن الميليشيات القبلية العربية هي المسؤولة عن تصفية والي غرب دارفور وأشار إلى ظلوم مجموعة أبو طيرة وعناصر من الدعم السريع ومجموعة أخرى وأدعى في مقابلة مع راديو دبنجا قوات الدعم السريع لإجراء تحقيق مع جميع الأشخاص الذين ظهروا في مقطع الفيديو الخاص باقتيال الخميس واتحم الجهاد لم يسمها بالسعي لنقل الحرب السياسية الدائرة في الخرطوم إلى صراع اجتماعي حول الهوية والعرق في دارفور وأضاف في هذا الخصوص الأخ خميس بكر أظهر مسؤولية منقطعة النظير لكونه دافع عن موقفه وعن المدنيين وهو بالمناسبة الوحيد الذي ظل وسط المدنيين يدافع عنهم حتى آخر لحظة ولذلك الجريمة التي وقعت بحقه هو والجريمة التي وقعت بحق جميع المدنيين سواء كان بمدينة الجنينة أو بعض الغرى التي تتبع إلى ولاية غرب دارفور جريمة ضد القانون وجريمة ضد الإنسانية قللت نور الصادق القيادية في الحزب الشيوعي من التداعيات المتوقعة لاقتيال والي غرب دارفور مبينة أن الدعم السريع استباها الجنينة بصورة تامة وأضافت ليس هنالك ما يمكن أن يجري أكثر مما جرى وقالت في مقابلة مع راديو دبنجا أن والي غرب دارفور الذي جرى اقتياله منهاز للجيش وهو جزء صغير من الانفلات الذي يجري في البلاد وأضافت في هذا الخصوص أنا بفتكر أنه الوالي ما كان ما منحاز كان منحاز والي كان منحاز وبالتالي حصل اللي حصل يعني أنا بفتكر أنه هو جزء صغير جدا جدا من الانفلات الأمن الحاضر في البلد الليلة الجنينة لا فيها كنترول لأي حد لا حكومة لا حركات لا دعم السريع الشغال الشغال دي برضه هو ما قادر يعمل على كنترول أدانا الصحفي والمحلل السياسي أشرف عبد العزيز اغتيال والي غرب دارفور خميس عبكر وطالب بتكويل لجنة تحقيق محلية أو دولية حتى تبيت في ملابسات الاقتيال وقال في مقابلة مع راديو دبنجا أن الصراع في غرب دارفور يختلف 
عن الصراع في الخرطوم وبقية ولايات السودان مبينا أن الصراع سيأخذ منها كما حدث في السابق في أحد الرئيس المقلوب عمر البشير وشدد على ضرورة التحقيق في هذه الجريمة البشعة وأضاف لراديو دابنغا بديل القصة بتاعت القصة أيضا أطالب بلجنة التحقيق سواء كان محلية أو لجنة التحقيق دولية لأن في هذه الظروف لا خيار تكون هناك لجنة التحقيق دولية لجنة التحقيق دولية حتى تبيت في هذا الأمر وفي تقديري هذا الصراع هو يختلف عن الصراع في الخرطوم وبغية السودان وبالتالي هذا سيأخذ منحة كما حدث في السابق يعني إنه كان المشيك حاكم وقع بعض الأخطاء في متعلق باختيال المدنيين والإبادة الجمعية والتصير العرقي كان الناتج هو أنه ذهبت مثل هذه القضايا للمحكمة الجنائية الدولية قال الصحفي والمحلل السياسي أشرف بالعزيز إن مدينة الخرطوم شهد الصباح الخميس تحليق لطائرات سلاح الجو السوداني دون ورود أنباء قص لمناطق تمركزات قوات الدعم السري وأوضح لراديو دابنغا أن معارك حدثت في شارع ستين ومناطق ببحري وقصف بالطيران للمناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السري خاصة في منطقة كبر الحلفاية من الناحية الشرقية وأشار إلى أن هناك حديث يدور عن اشتباكات بمنطقة المدرعات الشجرة ولفت إلى انعدام الأدوية في الخرطوم ومشكلة في الإمداد الغذائي وأضاف الصحفي أشرف بالعزيز لراديو دابنغا في هذا الخصوص في الخرطوم نعم بالأمس كانت هنالك ليلا يعني كانت هنالك معركة ضارية بمنطقة المهندسين ونجم عنها مقتل حوالي مواطن مقتل مواطنا بمنطقة المنصورة وكذلك إصابة سبعة آخرين كذلك أيضا كانت هنالك اشتباكات في مناطق شعبين وكانت هنالك اشتباكات في مناطق البحري ولكن اشتباكات الأمس كلها كانت هي مع ذلك هي محدودة ولكن هنالك أيضا قصف بطيران تم على المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع خاصة في المنطقة التي تقع في كبر الحلفاية من الناحية الشرقية أعلن بنك السودان المركزي أن اتخاذ جملة من إجراءات لتجاوز إشكالية التوقف وعدم استغرار خدمات المصرفية بسبب الحرب وأشار البنك في بيان إلى سداد مرتبات القوات النظامية عن شهر أبريل 2023 بجانب مصروفات التسيير لبعض القطاعات ونبه إلى فتح نوافذ لشراء النقد الأجنبي ومتابعة الجراءات الصادر والمساعدة في انسياب التحويلات الخارجية بالنقد الأجنبي لمقابلة بعض الالتزامات العاجلة بجانب منح التمويل المصرفي للمستفيدين في القطاعات المختلفة خاصة القطاع الزراعي والقطاعات الصغيرة وصغار المنتجين وأشار إلى إعادة بعض التضبيطات للعمل وإعادة بعض فروع المصارف التي كانت متوقفة للعمل توقع الخبير المصرفي حافظ إسماعيل في مقابلة مع راديو دابنغا أن عقبات أساسية تواجه الإجراءات التي أعلن عنها بنك السودان من بينها المركزية مبينا أن الخدمات والسيرفرات الرئيسية للبنوك توجد بالخرطوم مع أدم توفر احتياطي باك أب لها خارج الخرطوم أو خارج السودان وأوضح أن البديل يتمثل في الأودة إلى العمل اليدوي الذي يتسم بالبطء وأضاف إلى الإجراءات المتعلقة بالتمويل الزراعي أتت متأخرة ولا تتمكن من اللحاق بالموسم الزراعي وأضاف في هذا الخصوص هو منشور لحد كبير كويس لكن الواقع حقيقة بيخلي أغلب الإجراءات التعرض لها المنشور ما, ما تتم يعني في مركزية يعني مثلا تلك كل السيرفز الرئيسية بتاعت البنوك وبنك السودان كلها موجودة في الحكومة 
وما عندهم باك اب كان برا السودان او جوا السودان يعني لو اعطوا العطل للسيرفر الرئيسيه خلاص العمل بقيف وده بالضبط الحاصل قتل 10 اشخاص واصيب سبع اخرين في اشتباكات بين قوات الدعم السريع ومواطنين في مدينه الرحد بولايه شمال كردفان يومي الاربعاء والخميس وادت الاحداث الى توتر الاوضاع في المدينه ونزوه اغلب سكان المدينه الى القرى الطرفيه كما ادت الاحداث الى اقلاق طريق الابيض الرحد مجددا واضاف احد الشهود لراديو دبانجا لانه هذا الرحد قاموا ترسوا المدينه كلها فجاي يدخلوا الرحد قالوا لهم ما تدخلوا قال لهم يا جماعه قاعدين نمشي للعمده والناظر قال لهم لا لا قال لهم ما تقابلوا لا الناظر لا فبعد ذلك دخلوا عنوه طبعا ضربوا رصاص شديد جدا يعني يعني ادى الى قتل اثنين من المواطنين في الليله حصلوا اربعه ارتفع عدد النازحين في مركز الايواء بمدينه الابيض بولايه شمال قرطفان الى 1042 فرد اغلبهم من النساء والاطفال وكبار السن وذلك خلال يومي الاربعاء والخميس وبحسب احصائيات مفوضيه اللاجئين فقد بلغ عدد الاسر النازحه في المدينه 174 اسره وعدد الافراد 1142 فردا وقالت مصادر اخرى لراديو دبانجا ان 520 نازح قادمون من عدد من القرى جنوب الابيض جرى إيواءهم في ثلاثة مراكز شملت مدرسة الأبيض الصناعية العمدة عبد العزيز ومدرسة اليرموك وأضاف مصدر لراديو دبانجا مثل مثل يعني إنه في معسكرات ثانية ناس نزحوا من خارج الأبيض جو الأبيض ماربيقة جنوب الأبيض بالإضافة لأنه في ناس جايين الخرطوم بالإضافة لبتاع الشروق دي بتاع الأبيض هنا النازحين من الأبيض في مدرسة الشروق عددهم 64 أسرة تقريباً زي 400 فرد ينظم أطفال هولنديون من أصول سودانية منشطاً لدعم السلام في السودان لعاصمة هولندية أمستردام في الخامس والعشرين من يونيو الجاري وقالت الدكتورة عزيزة آدم وهي طبيبة وباحثة في مقابلة مع راديو دبنجا أن المنشط ينظمه أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 14 عاماً ولدوا وتراروا في هولندا من أجل دعم السلام ورفض الحرب وأكدت أن الأطفال سيتحدثون في حضور وسائل الإعلام الهولندية أن الأوضاع في السودان في محاولة لإيصال صوت إخوانهم في السودان والتفاكر بشأن تقديم الدعم المادي والعيني وأضافت في هذا الخصوص الحقيقة المبادرة هم قايمين بها أطفال هولندي من أصول سودانية الفكرة إنهم عايزين يعملوا إيفنت دعما للسلام في السودان وعايزين يقعدوا مع بعض ويتفاكروا كيف حيساعدوا أطفال السودان في ظل الحرب العين الشغالة هسه وكيف يكونوا دعم وسند لأهلهم في السودان حزاء اللواء معاش أحمد إبراهيم أمبدا فشل الهدنادة السابقة لعدم وجود قيادة وسيطرة حقيقية لقوات الدعم السريع وأشار في مقابلة مع راديو دبنجا إلى ارتكاب أفراد الدعم السريع جرائم ضد المواطنين في الخرطوم وعدد من مدن دارفور مما يؤكد أدم السيطرة واتحم الأمارات بتسليح وتدريب وتمويل قوات الدعم السريع فقال إن الأمارات لديها مآرب في البحر الأحمر وتتوقع أن الدعم السريع يحقق لها إمكانية السيطرة على ساحل البحر الأحمر الخبر الأخير في النشرة مددت سلطة الطيران المدني في السودان اليوم الخميس إقلاق المجال الجوي أمام كافة حركة الطيران وذلك حتى 30 يونيو القادم استثنى قرار إقلاق الأجواء السودانية 
الطائرات المحملة بالمساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء بعد الحصول على تصريح العبور من قبل الجهات المختصة أعزائي المستمعين في القتام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير وعافية